0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Передача
1: данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Бочинина. А в гостях у меня сегодня биолог, преподаватель образовательных программ Полина Богатова. Полина, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Вы знаете, у меня сегодня детский вопрос возник, но так как вы очень много работаете с детьми именно, я думаю, я обратилась по адресу. «Сколько живут деревья?» Вот хочу выяснить этот вопрос. Я с детства думаю, как и многие, знаю, что мы вроде как должны считать по кольцам. Но я до этого предлагаю дойти, а начать все-таки сначала рождения. Нет, давайте так зачатие, да? вот зачатие это самое начало. Как деревья появляются на свет? Потому что нам урбанизированным до да, мозга и костей людям кажется, что все размножается саженцами.
0: Так, ну вообще на самом деле с момента, если можно так сказать, зачатия дерева может происходить очень э, долгое время, то есть там от нескольких часов, насколько я знаю, там до гораздо большего количества времени, до там нескольких месяцев. Тут важно понимать, что если мы говорим про высшие растения, то у нас существует такое понятие, например, как голые и покрытые семенные. Ну и там, думаю, все знают из школьного курса биологии, что там, если мы говорим про цветковые или покрытые семенные, то зачатие происходит да, в пестике. Вот у нас есть пестики, вот как женская часть цветка есть печеньки как мужская вот и потом да, там дальше идет оплодотворение уже развитие там да следующего растения вот голосеменных очень похоже но все-таки отличается есть еще такая знаете совсем примитивная группа растений это споровые вот если кто-то вдруг не помнит кто такие споровые это водоросли это различные папоротники хвощи плауны. Вот, и у них вообще, например, не формируется такой структуры, как там семя или цветок или еще что-то такое уже навороченное новое, вот, а у них э, размножение достаточно примитивное, вот, и оно э, с помощью спорта. Вот, э, помимо, ну вот все то, что я сейчас писала, это половое размножение. Вот, помимо этого у растений действительно присутствует бесполое размножение, то есть фактически, когда растение, например, отделяет от себя какой-то сегмент, да, тела, из него формируется новое растение. Так могут делать очень многие группы, так там и всякие водоросли могут делать, и высшие растения, действительно, например, когда у него разветвляется корневая система, да, и вот у нас есть как бы корень один, грубо говоря, разветвленный, да, но при этом из него несколько растений растет. И вот в таком случае как раз-таки у нас фактически один организм может жить очень много лет, там, до нескольких сотен. Вот. Ну, насколько я понимаю, речь
1: об вегетативном размножении, это размножение а, бесполое, но присуще многоклеточным организмам, если мне память не изменяет, и курс биологии в школе. А, вот. Но это те самые череночки, да, вот листочки, которые мы ставим дома в воду, они пускают корешочки, то есть у него есть такое нулевое растение, как Б, да? а мы от него оторвали кусочек, и раз оно вот, прижилось в соседней грядке или горшочке.
0: Ну, что-то вроде того. Вот на самом деле, вот в Соединенных Штатах есть такая роща тополиная, сука. Вот. Название <свеч> какое
1: у нее замечательное, это, господи. <свеч> <свеч> Тут над <по> буквам.
0: <свеч> <свеч> так, хорошо. <свеч> Мне тоже нравится. Вот. И а, я не помню, какое там количество деревьев, но, в общем, полноценный такой тополиный лес. Вот. И у этого леса единая корневая система. И фактически целый лес – это один единственный организм. Ну, если взять, например, конкретно там суммарную жизнь одного дерева, да, возможно, оно, она там совсем небольшая, ну, там, не знаю, грубо говоря, 20 лет. А если посчитать, сколько времени, в принципе, вся роща существует, еще как бы дает новые, да, начало новым жизням, вот, новым тополям, вот, то там выходит гораздо больше лет, там, за сотню точно. Вот. Слушайте, но
1: а, хочется сразу уточнить, какое размножение деревьев наиболее сложно в природе? Это вегетативное или вот семенами? Наверное, все-таки семенами это как-то более опасно. Вот,
0: вообще размножение э, цветковых растений, наверное, можно все-таки назвать сейчас таким пиком эволюции у растений, в принципе, потому что э, это им позволило стать наиболее прогрессирующей группой среди современных групп растений, вот, и ну, решить многие проблемы. А
1: вот. Почему мы, когда говорим о деревьях, мы приводим, в например, цве цветы, папортник? То есть вот все время приходится обобщать к растениям, да, уходить. Нельзя рассматривать деревья как отдельные. Раз. А вот это? Ствол о. есть дерево, понятно? Нет,
0: цветочек или травинка? Нет, ну тут важно понимать, что есть еще такое понятие, как жизненные формы растений. Вот, это скорее не про какие-то виды, а про то, как бы в какой, не знаю, кондиции, форме существует там, данное конкретное растение. Ну, понятно, что там для каждого конкретного вида, да, будет э, характерна какая-то жизненная форма, да, мы там березу в виде цветочка какого-нибудь там маленького травянистого не увидим, вот. Или наоборот, не знаю, там какой-нибудь идуванчик у нас никогда не станет деревом. Ну, какие бывают жизненные формы? Вот, если растение не одревесневает, да, то, как правило, это травянистое растение, но ну, я думаю, с травянистыми растениями все более-менее знакомы. Вот, если у нас стебель начинает одревесневать, то это уже приводит к совсем другим жизненным формам, это могут быть кустарники, кустарнички, зависит от степени одревеснения, или деревья. Вот, ну, как... Просто отличить э, жизненную форму кустарника от дерева, если ствол один, то это, как правило, дерево. Если стволов много, и они все ветвятся, то это кустарник. Очень логично.
1: Вот. Ботаника да. вообще очень-очень да, логична в да да в этом, там ещё есть полукустарнички,
0: кустарнички, в общем, там...
1: Так вот, все я ствол. все хочу узнать. Вот отдельное дерево, оно проигрывает в каком случае? Когда размножается семенами или вегетативно?
0: О, хороший вопрос проигрывает в каком смысле. Ну, или выигрывает в каком вот. случае. Ну, как. А. То
1: есть, знаете, как вот у женщины, собственно, есть определенные фазы жизни, когда ей проще зачать ребенка и выносить его, и окружающая там среда этому способствует, и обстоятельства. Вот сосна пустила какую-нибудь, я не знаю, там летающая семечка, или же корешочки. Где больше шансов, что вырастет ее ребенок?
0: Ну, вот просто я опять возвращаюсь к вашему вопросу, проигрывает или нет. Тут мы как бы фактически рассматриваем два способа размножения, там вегетативное и половое, в чем плюсы и минусы одного и другого. За счет вегетативного действительно можно сделать очень быстро так, что у тебя будет много, да, там твоя, не знаю, колония будет долго жить, но, но, половое размножение чем важно? что ты можешь миксовать фактически различные признаки, да, приходя к какому-то, ну, не всегда идеальному, но гораздо более удобному. Разнообразию, Разнообразию да. 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 Uh -huh. Вот. А при вегетативном размножении, увы, это не получится сделать. Вот. Так что я думаю, плюсы и минусы есть и в том, и в другом варианте. Но если говорить конкретно про долголетие, то выигрывает растение, которое может размножаться вегетативно, конечно.
1: То есть, получается, да. вегетативные размножатели они вот к долгожителям больше имеют отношение. А есть, да, например, да. допустим, какие-то образцы ну, те же самые примеры. Вот долгожитель одиночка, долгожитель, который вегетативно. Вы привели ага. пример про рощу тополей. Хотя мне вот, мне вот странно туда... Как туда войти-то может, когда тополя цветут? Это такие же, как у нас, тополя, да? Которые выпускают?
0: Ну, я не уверена. Ну, это как бы тот же род, но тот ли это вид, потому что у нас тоже есть разные тополя. Я не уверена. Это, это надо посмотреть.
1: Хорошо. Это, а все таки вот такое одинокое дерево, которое само по себе выросло, благодаря половому
0: размножению, сколько оно может жить? Знаете... Есть примеры деревьев, прям даже, ну, то есть, я думаю, даже какой-то рейтинг есть, отдельная таблица, то есть у каждого дерева еще, как правило, имеется имя, например, там, сосна муфосаил, э, несколько тысяч лет, вот. Э, но это, конечно, единичные случаи. Где она растет, Это муфосаил, сосна? Муфосаил растет в Калифорнии.
1: Но, видите, все равно хорошо. Калифорния, климат и прочее, и прочее. Да,
0: да, да. Нет, есть примеры деревьев-долгожителей, там тоже разные сосенки, которые, например, в Финляндии растут. Вот. Так что тут <смех> не то, что э, какой-то теплый климат играет решающий. Ну, это я иронизирую.
1: А вот скажите, Полин, пожалуйста, а по названию, какие деревья дольше всего жесту э, живут? Ну, то есть, допустим, там вот мы перечислили уже э, сосна, тополь, ну, может быть, там, я не знаю, Береза, липа, ясень, кедр. Кто из них там самый-самый?
0: Ой, ну, у нас есть, конечно, пул каких-то деревьев, которые могут жить очень долго. Например, это секвой, там, около пяти тысяч лет. Э -э различные сосны тоже есть, которые растут несколько сотен лет. Вот у нас, например, в Сочи есть тисово-самшитовая роща, да, которая сейчас, к сожалению, очень сильно пострадала из-за одного вида насекомых. Вот, но вот как раз-таки тисы могут расти там тоже около нескольких тысяч лет, до трех ну, вообще, вообще вот, вот, кстати, расти вы сказали глагол. То есть можно ли сделать
1: вывод, что пока дерево растет, оно живет, а как перестает расти, оно значит уже вступило в фазу умирания?
0: Ну, я думаю, не совсем, потому что все-таки у дерева есть определенные периоды, когда оно как бы находится в более, ну, в фазе более активного роста или менее активного. Вот, и я думаю. Там, когда дерево уже пере, ну, как бы, перерастает какую-то грань ну, э, так сказать, среднего э, возраста да, жизни там, данного конкретного вида деревьев, то оно все-таки уже практически там, не, знаю, не увеличивается в высоту. Ну, хотя тоже тут есть всякие оговорочки.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У нас в гостях преподаватель образовательных программ биолог Полина Богатова.
0: лето на радио комсомольская правда
1: передача данных и снова здравствуйте. Это передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. Сколько живут деревья и как это высчитать? По этому поводу мы сегодня слушаем ответы на мои вопросы преподавателя образовательных программ, биолога Полина Богатова в передаче «Данных». Давайте поговорим про методы определения. Как ботаники определяют, как ученые, я думаю, это не только ботаники этим занимаются, определяют, сколько лет вот этому тису, вот этому
0: кедру... У нас, конечно, есть классический способ определения возраста дерева – это по кольцам. Но да. это, возможно, понятное дело только в том случае, если дерево срулено, да? понятное да. дело. Отличный это...
1: способ. Последний. Знаете, как я недавно шутку услышала такой из области черного юмора: если ты выпадешь из окна, всю оставшуюся жизнь ты будешь лететь.
0: Да. Ну, в общем. А, тут, кстати, тоже есть некоторые оговорки, потому что ну, как бы многие считают, что э, вот одно кольцо годичное это один год жизни дерева. На самом mm -hmm. деле, там не все так просто, там есть, если посмотреть, на сруб, на спил. Э, Темные и светлые кольца, и светлые кольца, они более светлые, это как, ну, более точнее, широкие, и это как раз-таки фаза активного роста дерева, то есть когда у него э, благоприятный период, когда тепло, светло, хорошо, оно там фотосинтезирует, э, вот, а фаза э, неактивного роста, это как раз-таки темное, более тоненькое и узкое кольцо, вот это когда дерево фактически особенно не вырастает в ширину. Вот, это если мы говорим про деревья, которые находятся вместе с, с резкой сменой погоды. да, с такой. Ну, как э у э нас,
1: например, да?
0: Да, да, потому что если мы поедем в какие-нибудь тропики и посмотрим там на спил какого-нибудь дерева, да, то там никаких колец-то, в общем-то, и не будет, потому что там круглый год... Тепло и хорошо. Mm -hmm. вот. а есть и более гуманные и часто используемые учеными средства определения, причем даже не только возраста деревьев, но и, в принципе, возраст очень многих вещей. Там эти мы историки, пользуются археологи. Это метод изотопного анализа, ну, радиоуглеродный, например. А вот, Когда мы знаем время распада какого-нибудь вещества, и вот мы берем... Ам образец древесины, например, из середины дерева и смотрим там, да, насколько сильно распался тот или иной элемент, и мы можем сделать такая на...
1: трепанобиопсия у нас получается из середины дерева, так, и потом мы в общем-то смотрим, насколько там, как долго уже распадается тот самый элемент и по нему судим, сколько прожило дерево.
0: Да, эти Элементы из, ну, как бы, из ствола дерева берутся тоже определенным способом, который используется геологами, например. Это керн. Это э, такой достаточно простой э, аппарат, который может из, например, какой-нибудь горной породы, ну или из древесины в нашем случае, э, вырезать такой очень тоненький, длинный брусочек фактически от середины ствола дерева там, до коры. Да? И по нему даже и кольца можно будет сосчитать, да, потом он аккуратненько затыкается, чтобы э, дерево нормально. Затянулась в этом месте и с ним все хорошо.
1: А чем оно вот. затыкается, кстати, на минутку?
0: Я думаю, что есть даже садовниками используются какие-то специальные используемые в садоводстве смеси, вот. Но конкретный состав, если честно, я сейчас не назову. Но в принципе можно даже заткнуть каким-нибудь растительным материалом. Вот, это тоже используется. То есть
1: дерево может с этим справиться легко, да? Конечно, вот? конечно, да. Угу,
0: угу. Есть там броневая какая-нибудь меристема, такая образовательная ткань, как раз-таки которая работает в том случае, если там у дерева появляется какая-то дыра вот, рана, и она достаточно быстро затягивается. Я
1: тут решила посмотреть вот про Муфусаила. Да? Угу. Это сосна не самая древняя. Ей всего в этом случае можно сказать 4852 года. А самому, так сказать, старому дереву на планете номер один в этом хит-параде, это... вот Даже не знаю, куда ударение поставить. Это колониальная... Клональная колония Пандо находится в Национальном лесу Фишлейк в штате Юта, США, и относится к виду тополя, они а о том же, не о том ли, не о ли мне, да, вот да, именно, вот, то, с чего мы начали, 80 тысяч лет, ребят, что было на Земле 80 тысяч лет назад, я даже сейчас боюсь представить, Полин, как биолог, с точки зрения биологии, что там у нас 80 тысяч лет назад был то
0: ну, смотрите, около 40 тысяч лет назад у нас, например, вымерли последние неандертальцы. Ну, тогда еще человека точно не было. Вот, полноценного да. То есть они существуют еще до появления нас как вида.
1: В общем, вот эта клональная колония Пандо в штате Юта она родила. она старше нас, ребят. 13 тысяч лет дубу Джурупа вот это калифорнийские горы. Смотрите, ка все в Соединенных Штатах вот из лидеров как-то. А нет, вот Швеция, вот пожалуйста, старый Тикко. Но всего лишь 9500, как-то как-то он не дотягивает. А, а скажите, пожалуйста, а с точки зрения науки нам как-то помогают эти старинные деревья? Вот что они нам могут открыть,
0: что они нам могут рассказать? Например, что-то про формирование климата, если это очень старое дерево, в данном конкретном промежутке. Есть различные работы, например, по спорам, вот, которые находятся, не знаю, которые каких-то достерических деревьев, вот, которые находят, там, например, на болотах, вот где-то на верховых, вот, и... По ним тоже можно, например, сказать, там, про формирование там, того или иного микрорельефа в... конкретно в этом месте. То есть кольца
1: на срезе ствола, если заканчивать тем, с чего начали, это не всегда возраст?
0: Нет, нет. Ну то есть фактически светлое и темное кольцо это вот плюс-минус год. Это как загар и не загар,
1: ребят, да. смотря какой был сезон. А толщина ствола тоже ни о чем
0: не говорит? Это зависит сильно от вида, и, на самом деле, я думаю, даже если посмотреть на... Ну, есть еще какая-то индивидуальная изменчивость, потому что там липы те же самые, да, у меня вот под окном растут липы очень высокие, но они, правда, сравнительно молодые, и стволы у них тоненькие, да, в Абхазии я видела липу, которой, там несколько сотен лет тоже, она была очень низкой и очень такой толстой. Смотри-ка, вот. да? Ну, конечно, это зависит там от ветра, например, да потому что одни и те же деревья одного и того же вида в разных условиях могут вырастать либо такие более более высокими, либо там стелющимися по земле такими кургузами, совсем маленькими.
1: Ну, или же в условиях города они растут, наверное, или в условиях... Или
0: так, Да, да
1: дикой природы. Спасибо, Полин, большое. Друзья мои, сегодня в передаче данных была биолог, преподаватель образовательных программ Полина Богатова. Благодарим от всей души. Спасибо. Передача данных.